0: Hallo, es ist Eva aus der Zukunft. Ähm, bevor ich euch auf den Podcast loslange, möchte ich noch schnell ein, zwei Sachen erwähnen, wo mir klar geworden sind, nachdem wir mir meine Folge nochmal angestudert haben. Ich möchte gerade am Anfang schnell betonen. Nicht alle Menschen dürfen in der Schweiz arbeiten, nicht alle Menschen dürfen sich in der Schweiz ausbilden. Dass wir die Möglichkeit haben, das ist ein riesiges Privileg. Und dass wir Leistungsdruck empfinden in der Schweiz, das ist ein riesiges Zeichen von Wohlstand. Also dass wir Millennials das Problem haben, dass wir uns nicht entscheiden können zwischen verschiedenen Berufswegen, und verschiedenen Studiengängen und verschiedenen Jobs, das ist ein Zeichen von Wohlstand. Und das ist es. Riese Privileg, das wir haben, das leider nicht allen Menschen zugänglich ist. Das möchte ich einfach ähm, so platzieren an der Stelle. Behalten das im Hinterkopf während der Minipodcast-Folge. Und sind wir uns einfach alle bewusst, wie dankbar, dass wir sie können, als Schweizer Bürgerinnen und Bürger so viele Möglichkeiten überhaupt zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf euer Feedback und bis bald. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast oder auch nicht. Heute soll es bei mir um das Thema Leistungsdruck gehen, um das Thema Jobs, Karriere, Arbeiten und so weiter. Und ich möchte gerne mit einer kleinen Übung ähm, in die Episode starten. Und zwar möchte ich, dass ihr alle euch mal schnell einen Moment Zeit nehmt und überlegen, was ihr in eurem Leben alles schon erreicht habt. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir. Und Ihr habt jetzt gerade ganz fest an verschiedene Berufe gedacht, an Studien, die ihr abgeschlossen habt, an Ausbildungen, die ihr abgeschlossen habt. Also alles Sachen, die sehr fest am Berufsleben gebunden sind. So ist es nämlich mir auch gegangen. Also ich habe ganz lange in meinem Leben meinen Erfolg daran gemessen, was ich beruflich oder bildungstechnisch schon erreicht habe wie sie irgendwann gemerkt haben, das ist echt völliger Bullshit. <lacht> also etwas erreichen im Leben hat eigentlich nichts damit zu tun, was man ähm, karrieremäßig, jobmässig macht. Es hat nichts damit zu tun, was für eine Position das man erreicht hat ähm, in seinem Job. Und es hat absolut nichts damit zu tun, ähm, wie viele Ausbildungen das man gemacht hat, wie viele Bachelors das man in der im Kasten hat ob man jetzt noch einen Master hat oder nicht. Und das ist das, ähm, um was es in der nächsten Halbstunde gehen soll. Ich möchte eigentlich ein eine grosse Schwester sein oder eine kleine Schwester sein. Einfach jemand, wo euch einmal sagt, es ist im Fall völlig okay, wo wir gerade sind. Es ist voll okay, wenn er wusstet, was er noch erreichen will im Leben. Es ist völlig okay, wenn er wusstet, was er noch für eine Ausbildung machen will im Leben. Seht ihr, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Also erreichen will im Leben. Und in meinem Hirn ist das so fest mit Beruf irgendwie verbunden. Ähm, also das ist etwas, was ich loswerden will. Und eben, das ist das, was ich euch mitgeben will. Und darum schon mal am Anfang, egal, wo ihr gerade steht im Leben, es ist völlig okay, über ihr gerade wisst, was er mit eurem Leben anfangen sollt oder nicht. Es ist voll okay. Das so als kleiner Einstieg. Ähm, ich möchte natürlich über ein paar Sachen reden. Ich werde euch erzählen, was ich so für einen Berufsweg hinter mir habe. Das ist nämlich relativ unkonventionell. Ich möchte ein bisschen auf die Schweiz eingehen, auf Leistungsdruck, auf Erwartungen an uns selber und Erwartungen von anderen. Und ich möchte natürlich auch nicht den Vergleich mit Kanada vorenthalten. Das ist nämlich... Ähm, eine sehr grosse Entwicklung, die sich bei mir getan hat. Seit ich hier in Kanada lebe, habe ich wirklich noch mal so einen Sprung ähm, in die richtige Richtung für mich gemacht in Bezug auf den Job. Und was will ich in meinem Leben allgemein machen, nicht nur in Bezug auf den Job. Aber eben wirklich eben, was will ich erreichen im Leben grundsätzlich und nicht nur beruflich. Mein Weg ist relativ unkonventionell im Sinne von, dass ich bitz Zigzag zickzack gegangen bin. Also ich habe die Zeck abgeschlossen, ganz normal. Ich habe mich dann dazu entschieden, nicht die Matur äh, zu machen. Das hatte damals so ein rebellische Gründe, gehabt, weil all meine Geschwister die, haben die Matur gemacht haben. Und ich habe gesagt, nein, ich habe so Schnauze voll vor der Schule, ich will nicht die Matur machen. Ich habe dann eine Ausbildung zur FAG gemacht. Und das ist ganz lustig, weil ich habe eigentlich die Ausbildung machen ohne die Berufsmatur Und meine Mami hat mich dann einfach für die Berufsmatur ohne dass ich es gewusst habe. Und hat dann irgendwann gefunden, Hey du gehst im Fall so in zwei, drei Wochen an die Aufnahmeprüfung. <lacht> und ich habe so gefunden, was, nein, ich will sicher nicht auch eine Berufsmatur machen, ich will jetzt einfach die FAG-Ausbildung machen und gut ist. Und ich bin dann an die Aufnahmeprüfung, ich habe bestanden und ich habe dann parallel zu meiner FAG-Ausbildung die Berufsmatur noch gemacht in der gesundheitlichen und sozialen Richtung. Nach meiner Berufsmatur und der fage ausbildung ähm, bin mir während der FAGE-Ausbildung schon bewusst geworden, dass das nicht der Beruf ist, den ich machen will. Ich bin dann aber so nach eineinhalb Jahren, als ich schon dabei bin, ich weiss, ich habe auch damals ganz lange mit meinen Eltern diskutiert. Ich haben sogar mal die Ausbildung abbrechen weil ich einfach so gefunden habe, hey, nein, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und ich bin dann eigentlich relativ froh, dass meine Eltern dann dort auch den Einfluss gefunden haben. Hey, jetzt ziehen sie einfach durch. Es ist noch eineinhalb Jahre. Dann hast du die BMS in der Tasche, dann hast du den Eignungsausweis. Wie heißt das? EFZ? Ähm, der Eidgenössische Fachausweis ist es, glaube ich. Oder so. Hast du das in der Tasche und hast auf das, also kannst auf das aufbauen. Und das habe ich dann so gemacht. Ich habe das durchgezogen die drei Jahre. Ähm, und habe dann nach diesen drei Jahren erst mal ein Zwischenjahr gemacht. In diesem Zwischenjahr habe ich als VG geschafft. Ich glaube, insgesamt sind es so zehn Monate. Ich habe im Kantonsspital geschafft. Das war übrigens eine super Zeit. Das hat mir auch sehr Spass gemacht. Aber auch dann ich habe ich gewusst, ähm, ich möchte nicht im Pflegeberuf bleiben. Und zwar, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht meine Leidenschaft da. Und ich habe das Gefühl, gerade im Pflegeberuf, muss man zu 100 also in jedem Beruf, versteh mir nicht falsch, muss man zu 100 leidenschaftlich mit dabei sein, aber im Pflegberuf ist das noch viel wichtiger, weil man einfach mit so vielen Menschen zu tun hat, weil man es ist ein sehr sehr anstrengender Job, also Props und Shoutout an alle Pflegenden die da außen, wo mir gerade hören oder alle, wo im Gesundheitswesen arbeiten. Ähm, ich danke euch, dass ihr den Job machen, den ich nicht machen könnte und ja, ich bin absolut der Meinung, dass er zu wenig anerkennt, werden für das Aber da schweife ich jetzt schon wieder zu fest ab. Jedenfalls habe ich für mich entschieden, ich will nicht Fahge bleiben. Ich möchte auch nicht ähm, diplomierte Pflegefachfrau werden. Und ich habe dann das Zwischenjahr gemacht, bin ein bisschen reisen, habe geschafft und habe mich dann dazu entschieden, die Passerelle zu machen. Die Passerelle, für die, die das nicht kennen, das ist ähm, ein Diplom, das man macht. In einem Jahr holt man quasi die Matur nach. Das kann man an Privatschulen machen. Ich habe ähm, tatsächlich das an der kantonalen Maturitätsschule in Zürich gemacht. Und ich habe die Passerelle eigentlich angefangen mit dem Gedanken dass ich Medizin studieren will. Das war so mein Ziel. Ich habe so gefunden: doch, ich will Medizin studieren. Ich will Ärztin werden. Das ist mein Beruf. Und eigentlich wegen dem habe ich die Passerelle gemacht. Also für mich ist eigentlich gar noch nicht im Fokus, gestanden, um irgendwie an die Uni zu gehen oder um irgendwie etwas anderes zu studieren. Es war so klar, dass ich Medizin studiere, ich mache jetzt die Passerelle. Dann habe ich die Passerelle gemacht. Das war das absolut härteste Jahr in meinem Leben. Also, <lacht> das war ein Jahr, das mich sehr, sehr geprägt hat. Aber ich bin froh, ich habe ihn ich habe die Passerelle gemacht, habe nach der Passerelle der Nummer aus Klausus gemacht und habe dann nicht bestanden. Das war ziemlich frustrierend, aber irgendwie bin ich war froh darüber. Ich habe dann ein zweites Zwischenjahr gemacht. Ähm, in dem zweiten Zwischenjahr bin ich nochmals reisen, habe nochmal viel ähm, dazugelernt über mich selber. Ich weiß nicht, ob ich meinen letzten Podcast über Balance gehört habe. Dort habe ich – das schon ein bisschen angesprochen – eine Phase hatte in meinem Leben, in ich wirklich am Tiefpunkt war, in der ich nicht wusste, was ich machen soll und so weiter. Das war in dem Zwischenjahr, in dem ich wirklich absolut aussichtslos war, in dem ich so gefunden habe, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, wenn es mit dem Medizinstudium jetzt nochmal nicht klappt, bla bla, bla. Ich habe aber gewusst, ich brauche einen Plan B. So, jetzt bin ich vom Reise Heiko und dann habe ich gewusst und gedacht, hey, ich will jetzt einfach mal in einem Kaffee arbeiten. Das ist etwas, was ich schon immer will, Also einfach so als Barista oder als Barkeeperin, das ist mein Ziel. Ich hätte ja auch als Vage temporär weiterarbeiten können, was ich vorher gemacht habe. Aber nein, ich bin Heiko und habe dann relativ schnell im Bovelli Zürich angefangen zu arbeiten und dort habe ich relativ oft gehört von vielen Leuten irgendwie so hey du hast doch eine Ausbildung du verdienst doppelt so viel wenn du in deiner Ausbildung schaffst also als VG. wieso machst du das nicht und Leute ich muss auch ehrlich sagen in dem Bowelli Zürich habe ich meine Erfüllung gefunden <lacht> für diese Zeit also der Job in dem Café das hat mir so viel Spass gemacht dass ich doppelt so lange hätte, also ich hätte doppelt so viele Stunden geschafft für den gleichen Lohn, als was ich als Frage gemacht hätte, weil es mir einfach so Freude gemacht hat, weil ich das schaffen dort, also dort habe ich damals wirklich einen Job gefunden, den ich nicht als Job angesehen habe, sondern den ich gerne angegangen bin, wo mir einfach jeden Tag Spaß gemacht hat mit diesen Leuten, also es sind übrigens auch die Leute, meine allerbeste Freundin ist von der Zeit, also die Kathleen, die ich dort kennengelernt habe, Imboweli, meine ganze Zürich-Familie hat sich um diesen Kreis herum gebildet. Es also war wirklich ähm, absolut ein absoluter Job, gewesen, den ich absolut geliebt habe. So, ich habe den des Klausus zum zweiten Mal nicht bestanden. Riesenfrust. Ähm, aber ich habe mich dann entschieden, mich um 180 Grad umzudrehen und einfach Publizistik und Kommunikationswissenschaften mit Politik zu studieren. Das ist völlig etwas anderes als Medizin. Aber ähm, ich muss ehrlich für mich zugeben, das war das erste Mal in meinem Leben, als ich das Studium angefangen habe. Nach drei Monaten wusste ich, in diesem Metier bin ich daheim. Ich bin dort angekommen, wo ich sein will, in der Kommunikationswelt, in der Medienwelt. Das ist absolut meine Nische und da will ich nie mehr weg. Und das ist nach einem Monat das Studium passiert. Was will ich euch mit diesem ganzen Weg sagen? Ah ja, apropos, dazu kam noch gekommen, ähm, Kochtuch, Mein Job bei doch als Foodbloggerin ich sich dann so gleichzeitig mit, dem Publizistik, mit meinem Publizistikstudium ergeben. Und ähm, einfach so kleine Dinge, die dazu gekommen sind. Also, was will ich euch damit sagen? Ihr habt jetzt gehört, ich habe wirklich Zickzack gemacht. Von Fagen, in einem Kaffee arbeiten, Medizin studieren ähm, als Foodbloggerin schaffe Mittlerweile bin ich freischaffende Redakteurin für SRG Insider. Das ist also alles, was sich so ein bisschen ergeben hat. Ähm und ich bin so froh über den Weg, den ich hatte. Ich bin so froh, dass ich diesen zickzack gegangen bin. Es war nicht immer der einfachste Weg, aber es war absolut wert. Und gerade an dieser Stelle, ich weiss noch, wo ich damals als VG in der Ausbildung war mit der Prof. habe ich eine Kollegin getroffen, ähm, sie hat die Matura gemacht und es ist eigentlich schon krass. Das, das ist ein Satz, den mir jemand vor zehn Jahren gesagt hat, mehr, zwölf. Oder elf Jahre. Nein, es sind zehn Jahre, sorry, so alt bin ich noch nicht. Vor zehn Jahren hat die Mami der Kollegin ähm, damals zu mir gesagt: Hey, bei euch eigentlich nicht, dass du die Matur nicht gemacht hast. Und ich konnte das damals noch nicht so beantworten, weil ich ja zuletzt in meiner Ausbildung war. Aber eigentlich diese Frage hat schon impliziert, dass was ich mache weniger wert ist als eine Matur. Und jetzt im Nachhinein würde ich dieser Mutter so gerne sagen: Also, vielleicht lust sie mir ja zufälligerweise zu vielleicht weiß ich gar nicht, dass sie mich das gefragt hat. Nein, ich bereue absolut mit, dass ich keine Matur gemacht habe, weil es gibt einfach so viele Wege in der Schweiz vor allem. Man kann so viel machen, ohne die diese Matur haben zu müssen. Und ich bin absolut der Meinung, dass man mit einer Ausbildung als Grundlage genauso viel, wenn nicht sogar mehr hat, als mit einer Matur als Grundlage. Also verstehe mich nicht falsch. Wirklich, beide Wege finde ich völlig okay. Aber ich bin schon immer der Meinung, gewesen, dass ähm, junge Menschen, die eine Ausbildung machen, die sich dafür entscheiden, die Ausbildung zu machen mit 16 und dann bis 19, quasi die meisten Ausbildungen gehen ja drei oder vier Jahre. Also stellen wir sich vor, es sind 16-jährige Menschen, die in den Berufsalltag geschmissen werden. Die müssen innerhalb von drei Jahren lernen, völlig wie Erwachsene, also völlig erwachsen zu sein, im Berufsleben zu stehen. Ähm, Im Vergleich dazu lernt man im Gymi und ich will das nicht ähm, eigentlich miteinander vergleichen oder das eine oder über das andere stellen. Klar, im Gymi hat man dann ähm, die, die andere Grundlage, dass man die Uni gehen kann und so weiter. Aber menschlich bin ich absolut der Meinung, dass man in einer Ausbildung die grössere Entwicklung macht als im Gymi. Da könnt ihr gerne mit mir diskutieren, auch gerne andere Meinung sein. Aber das ist das, was ich denke. Und darum bin ich auch wirklich der Meinung, ähm, ich habe es niemals bereut, dass ich meinen Weg gegangen bin, über die Passerelle an die Uni gelangt bin. Es ist definitiv nicht der einfachere Weg, gewesen, weil die hohen passerelle ich sage so Leute, das ist absoluter Terror. Gewesen. <lacht> also, es war wirklich alles andere als einfach. Gewesen. Aber was ich euch damit sagen will, ist, ich möchte euch Mut machen, zickzack zu gehen. Ich möchte euch Mut machen, ihr müsst nicht den linearen Weg gehen. Weil ihr eine Ausbildung gemacht habt, heisst nicht, dass ihr nicht könnt studieren könnt und umgekehrt. Also auch jemand, der die Matur macht und nachher merkt, oh nein, mein Traumberuf ist eigentlich äh, pff, keine Ahnung, Bäckerin, Bäckerkonditorin. Ähm, dann machen das. Also, es heißt einfach wirklich vor allem in der Schweiz nicht, dass etwas in Stein gemeißelt ist. Und auf das Thema möchte ich als nächstes eingehen. Leute, wir müssen uns bewusst werden, wie privilegiert wir sind in der Schweiz, was das Thema Ausbildung angeht. Studieren in der Schweiz ist gratis. Eine Ausbildung machen in der Schweiz ist gratis. Was ich mit gratis meine, ist, ich weiß, es ist natürlich ein Semestergebühr, wo man zahlen muss und man muss natürlich, ähm, ja, schon für gewisse Sachen zahlen. Aber ich kann euch da mal den Vergleich mit kanadischen Universitäten. Da in Kanada kostet ein Semester zwischen 20 und 40.000 kanadische Dollar. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also es gibt natürlich teurere und weniger teure Studiengänge. Aber jetzt rechnen euch das mal zusammen. Das sind so 15.000 Stutz pro Semester. Das sind 30.000 Stutz im Jahr. Also, das muss man zuerst mal haben. Das heisst, der Fakt, dass wir in der Schweiz nicht einen Kredit aufnehmen müssen, um unsere Ausbildung machen, egal ob das jetzt Studium oder Ausbildung ist, und uns nicht verschulden als junge Menschen, das ist schon mal ein riesengroßes Privileg. Das heißt nicht, dass man nicht andere Schwierigkeiten hat ähm, in Bezug auf Ausbildung. Das heißt nicht, dass es jedem einfach fällt, eine Ausbildung zu machen und so weiter oder eine Ausbildung zu finden oder das Studium zu finden und so weiter. Aber das heißt, dass die Grundlage in der Schweiz einfach schon mal ge ist und wir haben so viele Möglichkeiten. Ich möchte da noch mal betonen: Das Schweizer Ausbildungssystem ist absolut top. Also, Probieren das mal, jemand zu erklären. Ich probiere das immer diesen Leuten hier in Kanada zu erklären, dass wir das duale Ausbildungssystem haben mit Ausbildungen, mit denen man in die Schule geht, zwei Tage in der Woche und ähm, praktische Erfahrungen sammelt an drei Tagen in der Woche. Oder dass man die Matura machen kann, oder dass man eine Fachhochschule machen kann, oder dass man eine Fachmittelschule machen kann. Also, ich könnte euch hier aus dem Stehgreif ähm, 17 verschiedene Varianten von Berufsrichtungen in Bezug auf Ausbildungen aufzählen, was wir in der Schweiz für Möglichkeiten haben. Das heißt, die Möglichkeit ist da, es liegt einfach an uns, um etwas auszuwählen und zum zu finden, was wir machen wollen. Da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, und zwar möchte ich auf das Thema Erwartungen eingehen und auf Leistungsdruck eingehen. Über, über das reden wir natürlich heute und das habe ich bis jetzt äh, noch etwas vernachlässigt. Der Leistungsdruck in der Schweiz ist meiner Meinung nach wahnsinnig gross. Es muss immer noch besser sein, es muss immer noch etwas dazukommen. Also ich merke die Erfahrung schon jetzt, nachdem ich eine Ausbildung gemacht habe, Passarelle gemacht habe, einen Bachelor gemacht habe und die Leute fragen mich, Willst du eigentlich noch einen Master machen? Oder was willst du eigentlich noch machen? Und ich denke mir so, hey, Jesus Christ! Ich habe doch eigentlich schon sehr viel gemacht. Wieso muss es noch mehr sein? Und in Bezug auf das habe ich gestern eine spannende Instagram-Nachricht von einer Freundin von mir, die genau das Gleiche erlebt in ihrem Alltag, die so findet, hey, ich bin eigentlich mega zufrieden mit meinem Job, aber andere fragen mich, willst du, willst du nicht noch eine Weiterbildung machen? Das impliziert ja eigentlich, dass das, was man schon hat, einfach nicht genug ist. Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz stark betonen. Es ist genug. Egal was er machen es ist genug. Solange ihr selber mit dem zufrieden seid, was er machen muss euch niemand zu dass er noch etwas anderes machen wollt oder noch etwas mehr machen wollt. Und das mit dem Druck, das möchte ich wirklich auch an die Menschen weitergehen, Ich weiß, es gibt vielleicht Eltern, die einem Druck machen, es gibt vielleicht Mitmenschen, die einem Druck machen. Auch hier ich muss ich betonen, ich bin sehr privilegiert und das ist mir bewusst. Meine Eltern haben mich immer, immer unterstützt, egal was ich machen wollte. Also, ähm, ob das jetzt gsi war, ob das jetzt nachher eben Kommunikationsstudieren war, ob das war, hey, ich will lieber in Kaffee arbeiten als auf meiner Ausbildung. Meine Eltern sind immer mit dabei und haben gefunden, hey, ja, voll, mach das. Und mir ist auch bewusst, dass sie privilegiert sind im Sinn, dass meine Eltern mich auch finanziell immer unterstützen können. Klar, das ist eine super riesige Hilfe. Aber Leute, wenn ihr zu diesen Leuten gehören, die sich unter Druck fühlen von ihren Eltern, von ihren Mitmenschen, kommunizieren das. Wenn euch jemand fragt, willst du noch eine Weiterbildung machen? Sagen das. Also wirklich, Sagen diesen Leuten Nein, wieso? Oder fragen, wieso fragsch mir mich das? Findest du das, was sie machen, nicht genug? Konfrontieren die Leute, die euch Druck machen in Bezug auf den Job mit diesen Erwartungen. Und sagen ihnen ganz klar, dass, äh, dass es euch unter Druck setzt, wenn die Erwartungen geässert werden. Ich hoffe stark, dass ihr alle in einem Umfeld lebend wo ähm, nicht so viel Druck ausübt. Aber wenn es anders ist, dann ähm, trauen euch auch, das anzusprechen. Ich glaube, das ist nämlich etwas, was oft untergeht, dass man sich dann nicht getraut, um zu sagen, hey, du setzt mich unter Druck mit deiner Frage. Oder hey, indem du mich fragst, ob ich nicht noch eine Weiterbildung machen will, findest, also implizierst du, dass das, was ich mache, nicht genug gut ist. Und das sind Sachen, die man wirklich auch einfach ansprechen kann und auch wichtig sind, dass man die anspricht. Zum Thema Erwartungen möchte ich auch noch etwas anderes sagen. Es gibt nämlich zwei Arten von Erwartungen in unserem Leben. Es gibt die Erwartungen, die uns vor Gesellschaft gestellt wird. Die sind absolut schwierig, finde ich. Also, ich finde, es, es setzt mich unter Druck, was in der Schweiz so erwartet wird von einer Frau in meinem Alter. Andererseits habe ich aber auch ganz stark gemerkt, dass ich zu hohe oder zu hohe Erwartungen – nicht wirklich – aber dass die Erwartungen, die ich an mich selber habe, sich wahnsinnig fest verändert haben in den letzten Jahren. Ich habe immer meine Erwartungen auf meinen Job ich habe immer ähm, mein Leben darauf ausgelegt, was ich beruflich erreiche. Und was in den letzten ein zwei Jahren so passiert ist, ist, ich habe das völlig umdenkt Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, meine, meine Erwartungen richten sich nicht an einen Job, sondern ich habe grundsätzlich ein Lebensziel definiert, wo eigentlich absolut nichts damit zu tun, was ich für einen Job haben werde. Und es ist eigentlich, muss ich euch wirklich sagen, ich habe keinen Traumjob, ich weiß es nicht. Wenn ihr mich fragt, was beruflich machen will, ich bin fast 26 jährig ich habe keinen fucking Plan. <lacht> und es ist völlig okay. Ich habe nämlich wirklich letztes Jahr, als ich mein Studium abgeschlossen habe, auf Papier definiert und auch öffentlich offen kommuniziert, mit ganz vielen Freunden und Familien und Freundinnen darüber geredet, ähm, als ich 25 geworden bin, habe ich mir gesagt, ich gebe mir fünf Jahre Zeit, bis ich 30 bin, um mein Leben quasi auf dreier zu kriegen. Also auf dreier zu kriegen, auf Deutsch klingt das immer so hart. Auf Englisch to figure out life, also herauszufinden, was ich will im Leben will. Fünf Jahre! Diese fünf Jahre, Leute, entspannen mich so, so fest. will eins von den fünf Jahren ist jetzt vorbei. Ähm, beruflich bin ich in dem Jahr nicht wirklich weitergekommen, wobei auch das ist einfach eine Definitionssache, weil ich finde, dass ich doch sehr, sehr viel gemacht habe. Ähm, in meinem Leben sonst bin ich aber wahnsinnig weit in diesem Jahr. Also das Jahr in Kanada, das hat mich so fest geprägt, das hat mich so fest verändert, das hat einfach so viel Lebenserfahrung ähm, mir gegeben. Das ich sage, das ist im Fall voll okay. Also ich werde 26 und noch keinen Vollzeitjob haben und es ist sowas von okay. Es geht mir so am Arsch vorbei, <lacht> weil ich wirklich gesagt habe, bis ich 30 bin, möchte ich das einfach alles herausgefunden haben. Aber bevor ich 30 bin, ist es auch pff, absolut okay, zum keinen Plan zu haben. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt, wirklich, es gibt Menschen, die in meinem Alter sind, wo schon Kinder haben, ein Haus besitzen, einen Vollzeitjob haben, verheiratet sind. Das ist Toll, das ist schön, das freut mich für dich. Aber was mich ein bisschen stört, ist ab 25 die grundsätzliche Erwartung, dass man jetzt erwachsen sein sollte, dass man sich sein Leben so im Griff haben sollte. Ähm, nein, I don't. Und ich habe noch keinen Stress damit. Also, ah, und das ist auch, apropos Alter, etwas, was mich wahnsinnig stört. Ich bin nämlich so langsam ein bisschen am schauen, hey, was könnte ich in der Schweiz so schaffen? was habe ich so für Möglichkeiten auf einen Vollzeitjob, weil ich so langsam merke, dass ich mich wieder auch danach sehne. Und Leute, ich habe tatsächlich schon einen Berufsinserat gesehen, wo gestanden ist, man sollte sich nur bewerben, wenn man innerhalb von zwei Jahren das Studium abgeschlossen hat und jünger ist als 26. Und oh mein Gott! Also diesen Lüüt würde ich am liebsten eines klatschen, weil ich finde so, hey, also sorry, ich bin jetzt 26, ich habe zwar mein Studium noch nicht zwei Jahre abgeschlossen, aber nur weil ich später angefangen habe zu studieren, also mit 23 kann ich angefangen zu studieren statt mit, Moment, nein, mit 22 ich angefangen studieren, statt mit 20. Und jetzt bin ich tatsächlich schon zu alt für gewisse Firmen, wenn wollt mich eigentlich verarschen. Also es ist doch sowas von egal. Was ich für das Alter habe, also ganz ehrlich, wenn ich 35 bin und das Gefühl habe, ich will jetzt noch eine Ausbildung zur Kaffees machen, dann mache ich das verdammt normal. Ist doch egal, ob ich 16 bin oder 35. Es geht doch nicht darum, wie alt man ist. Ich finde immer wirklich, dass die Altersdefinition und das Reduzieren auf wie alt man ist, das macht mich einfach nur hässig. Das macht mich krank. Das regt mich absolut wahnsinnig fest auf. Drum auch da meine Message, die ich euch mitgeben will, ist wirklich egal, wie alt ihr sind, löhnt euch nicht stressen. Also Ihr könnt 20 sein und schon wissen, was ihr machen wollt beruflich. Das ist super. Ihr könnt aber auch 28 sein und absolut keinen Plan haben, was ihr beruflich machen wollt. Und das ist auch absolut okay. Das, was ich alles jetzt euch jetzt erzählt habe, das sind alles ähm Sachen, die sich sehr fest in meinem Jahr hier in Kanada entwickelt haben, gedanklich, und ich möchte ein erklären jetzt erklären, wieso. Kanada im Vergleich zur Schweiz, wenn es um das Thema Beruf geht und Karriere geht, ähm, ich merke einfach hier in meinem Umfeld einen wahnsinnig grossen Unterschied. Ich weiß immer noch nicht von gewissen Leuten, was sie es beruflich machen, weil es einfach absolut keine fucking Rolle spielt. Also in unserem Freundeskreis sind wir von, keine Ahnung, die gewisse, gewisse sind ähm, IngenieurInnen, gewisse sind ähm, BarkeeperInnen, gewisse sind, was haben wir IT-Menschen haben wir mit dabei in unserer Berufsgruppe, also es ist wirklich wild durchgewürfelt und ich sage euch etwas, es wird so selten über den Job geredet, also es wird über den Job geredet, wenn man sich füreinander freut, aber es spielt so absolut keine Rolle, was man beruflich macht, wie viel man verdient, ähm, in welcher beruflichen Position dass man sich befindet. Es ist einfach so scheißegal. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass mein Umfeld hier in Kanada sehr, sehr freizeitorientiert ist und nicht joborientiert. Also das Leben richtet sich nach der Freizeit und nicht nach dem Job. Es geht wirklich so darum, zu planen, was man am Wochenende macht oder am Abend zusammen zu hocken, Nacht zusammen zu essen. Klar, jetzt durch Corona ist das alles ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist irgendwie krass, wie ich merke, dass das Leben hier nicht gestört ist, sondern wirklich Freizeit gestört. Und das ist das, was ich unbedingt hoffe, was ich mit in die Schweiz nehmen kann, falls ich mal zurück in die Schweiz komme. Und was ich wirklich in die Schweiz transportieren, will so, hey, dein Job ist nicht das Wichtigste. Dein Job sollte doch nicht das sein, was die definiert. Also es kann natürlich sein, dass dein Job das ist, was die definiert. Das, das finde ich auch nicht verwerflich, finde ich auch nicht schlecht, wenn du das für dich definierst und sagst, hey, mein Job ist das, was mich in meinem Leben definiert, weil es ist mein absolut größter Stolz. Das ist super, super legitim. Aber es ist auch voll okay, wenn es nicht so ist. Es ist voll okay, wenn du sagst, ja ich habe meinen Job, den finde ich ganz okay, aber keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht das Geilste auf dieser Welt. Ganz ehrlich, es wird keinen Job geben, der absolut zu 100% immer einem gefällt. Ähm, darum für mich, meine Erwartung an einen Job ist tatsächlich, oder wirklich auch an mein Leben, muss ich wirklich eben so ausgestalten. Aber ihr seht, auch in meinem Kopf ist es immer noch, Erwartung ist mein Job. Ähm, konnotiert und es ist schade. Meine Erwartung an mein Leben ist wirklich relativ gering. Wenn ich das so vergleiche mit wie es könnte sein, also ich sage nicht, dass ich kein ehrgeiziger Mensch bin, aber ich bin ein sehr, ja mittlerweile entspannter Mensch, was das Thema Job angeht. Ich brauche keinen Job, wo ich eine Million im Jahr verdiene. Ich brauche keinen Job, wo ich das Wichtigste auf der Welt mache. Kein, ganz ehrlich, alles, was ich in einem Job will, ist, dass ich gerne arbeiten kann, aber dass sie vor allem viel Zeit habe für meine Freizeit dass sie viel Zeit für mich haben, für wichtige Sachen, für, für mich mit Sachen auseinandersetzen, die mir wichtig sind, für Kane, für Lesen, für Höchler, für all das Zeug. Wenn ich einen Job finde, wo das alles kombiniert, wenn ich einen Job finde und ich sage, oh mein Gott, ja, das ist der Job, kann da kann ich mich für gute Sache einsetzen und noch Geld dazu verdienen, dann. Ähm, Hit mich ab, wenn ihr etwas weil <lacht> das würde ich gerne machen. Aber ich glaube ganz ehrlich, der nächste Job, den ich annehmen werde, und das will ich jetzt auch wirklich nicht degradieren. Klar, ich werde alles geben in diesem Job, in dem Job, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Aber mein Ziel für mein Leben ist tatsächlich, dass mein Leben an erster Stelle steht, bevor mein Job kommt. Also dass mein Job nicht an erster Stelle steht, sondern dass das Leben allgemein als Ganzes im Fokus steht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu wenig kritisch war bin in Bezug auf Leistungsdruck, in Bezug auf ähm, die Schweiz und Leistungsdruck. Mir ist bewusst, der Leistungsdruck in der Schweiz ist enorm groß. Ähm, was ich euch aber von dem Podcast mitgeben will, ist lönnt euch von dem Leistungsdruck nicht erdrücken quasi, sondern ihr seid immer noch selber die Leute, die bestimmen, was ihr mit eurem Leben anstellen. Ihr seid selber die Leute, die Erwartungen aufsetzen und die Erwartungen erfüllen oder nicht. Ihr müsst niemandem etwas beweisen. Es muss euch niemand sagen, dass es nicht gut genug ist, was ihr was er machen will. Let me tell you, es ist gut genug, was er machen. Und nicht gut genug, sondern es ist gut. Das genug ist ja auch immer so schwierig, aber Lohnt euch nicht unterkriegen, vom, was andere machen. Auch das ist ein Punkt, wo ich gerade noch schnell ansprechen kann. Sobald ich auf Kanada gezogen bin, ähm, LinkedIn finde ich so die absolut schwierigste Social Media Plattform, wenn es um das geht. Weil ich relativ schnell gesehen, dass all meine Mitstudierenden, die von, 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 ich den Bachelor gemacht habe, die haben angefangen, ich weiß nicht, was für Positionen anzunehmen. Und die Positionen, oh mein Gott, Leute, das tönt ja auch immer so. Junior Marketing Manager, ich weiß nicht wo. So, uh, Manager, gell? Um, ich habe so viele Leute gesehen, die tolle Positionen angenommen haben, und am Anfang bin ich richtig abgezogen, weil ich denkt: hey, shit! Jetzt nehmen die alle tolle Jobs an und was mache ich da in Kanada? Ich mache den ganzen Tag nichts, Bla bla bla. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, ich gönne denen allen ihre Positionen, aber ich bin nicht mehr eifersüchtig darauf, weil ich so, denke, so hey, ich habe mich jetzt dafür entschieden, um das Jahr in Kanada zu verbringen. Ich verbringe da gerade die absolut beste Zeit in meinem Leben. Ich bereue gar nichts, ich sammle so viele Lebenserfahrungen, ich entwickle mich selber so fest weiter in diesem Jahr, was sicher mehr wert ist, für mich persönlich mehr wert ist, als ähm, ein Jahr mehr oder der Vollzeitstelle irgendwo in der Schweiz. Drum Fazit: Vertrauen in euch selber. Händ ähm, den Mut, zum zwei Sachen zu verändern. Mut, zum etwas verändern, falls ihr in eurem Berufsleben nicht zufrieden seid. Informieren euch. Es gibt in der Schweiz so, so, so viele Möglichkeiten für Sachen, wo man machen kann. Zweitens: händ den Mut, zum zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Habt den Mut, wirklich, gönn in euch und überlegen, bin ich zufrieden mit meinem Leben, will ich etwas ändern oder will ich in meinem Beruf ähm, etwas verändern, weil es von der Gesellschaft erwartet wird oder will ich selber wirklich nicht zufrieden bin im Job und etwas verändern will. Das sind zwei wirklich sehr, sehr fundamental wichtige Sachen, finde ich, weil es geht wirklich darum, dass ihr glücklich seid oder auch für mich. Es geht darum, dass ich glücklich bin, unabhängig davon, was mir die Gesellschaft, mein Umfeld oder irgendwie Leistungsdruck vermittelt. Ähm, ich habe tatsächlich ein gewisses Grundvertrauen können entwickeln. Ich weiß, es ist jetzt einfach darüber zu reden. Ich weiß, es gibt auch Leute, die wirklich strugglen damit, Ausbildungen zu finden. Es gibt auch Leute, die strugglen damit, einen Job zu finden. Ähm, ich möchte euch einfach so ein Hoffnung mitgeben, auch falls ihr in dieser Situation sind. Es gibt irgendeinen Job finden, er sicher. Also wir müssen einfach ein bisschen offen sein für vieles und Vertrauen in euch selber und, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich alle Arbeitslosen Menschen kritisieren. Ähm, das soll einfach wirklich mehr als Hoffnungsstoß dienen, quasi dazu, falls sie gerade arbeitslos sind oder falls sie gerade aussichtslos sind. Es ist absolut völlig okay, zum aussichtslos sein. Ähm, denken einfach darüber nach und machen einfach mal und auch wirklich da. Wenn ihr jetzt eine Ausbildung anfängt oder ein Studium anfängt, hey Leute, das ist im Fall nicht in den Stein gemeißelt. Also, findet das Studium einfach mal an und geben dann zwei, drei Monate Zeit und schaut, wie es sich anfühlt. Falls ihr das Fach nicht toll findet, dann hören wieder auf. Also, ich weiß, dass die meisten von euch, die mir da zuhören, zwischen 18 und 34 Jahren sind. Also, auch genau in meinem Alter. händ den Mut auszuprobieren, haben den Mut auch, Richtigen zu Wechseln, wenn ihr euch in eurem Mädchen nicht wohl Aber eben, wie gesagt, vorher, habt auch einfach den Mut, ähm, wenn ihr glücklich sind, dann habt auch einfach den Mut, mit dieser Zufriedenheit ähm, glücklich zu sein. Einfach so, wie es ist. Es muss nicht immer mehr und immer besser sein, sondern es kann auch einfach voll okay sein, so wie es gerade ist. So. Das ist, glaube alles, was ich auch heute ähm, für euch habe. Ich hoffe wirklich, dass ich ich euch ein paar ähm, haben können mitgeben und ich möchte euch wirklich auch als Schlusssatz noch einmal daran erinnern, Leben ist mehr als ein Job, unser Leben ist mehr als erfolgreiche Karriere, Geld, ähm, keine Ahnung, materialistische Sachen haben, es geht im Leben um so viel mehr, ähm, Sind euch dem bewusst. Also es ist nur ein Job, wenn ihr in eurem Job unglücklich seid, es ist nur ein Job wechselnd. Wenn ihr in eurem Studium unglücklich seid, macht etwas anderes. Ähm, und wenn ihr glücklich seid, eben, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum siebten Mal. Ähm, Lernt euch nicht unterkriegen, vertrauen in euch selber und erfüllen eure Erwartungen, aber nicht die von irgendjemand anderem. So. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Ich hoffe, dass ihr, euch ein bisschen, ähm, ja, dass ihr irgendwie etwas mitnehmen könnt aus dem Podcast. Äh, ihr könnt mir gerne auch schreiben auf Instagram oder wo auch immer. Ich freue mich immer auf eures Feedback und ich freue mich auf das nächste Mal. Und bis bald! Mua.